0: Continue com a gente para descobrir o que falaremos essa semana. Se tem uma coisa que a gente precisa comentar: é que a gente está disponível em diversas plataformas, né? A gente tem o nosso Twitter, né? a gente comenta sobre assuntos que estão saindo, assim, né, diariamente e tal. Coisas que, como é que eu posso falar? Tão sendo notícias da cultura pop em geral tá bom, a gente tem um podcast onde a gente fica falando sobre assuntos aleatórios lá na Castbox, muito interessante também, vale muito a pena vocês acessarem lá, embora eu precise atualizar, né, postar mais mas tem muito conteúdo interessante lá também outra coisa também, galera, é o nosso site oficial, isso, a gente tem um site, a gente publica críticas diariamente lá, a gente vai publicando sempre quando a gente tem acesso a um filme, a nossas opiniões lá e tal, tudo certinho, com direito a outras matérias também, né, evento indicados ao Oscar, então tá tudo lá tá bom a gente também tem uma conta lá na Letterboxd, né, quando a gente posta alguns reviews, eu ainda preciso atualizar ela ela não tá tão atualizada assim mas eu prometo dar é, pra levar mais conteúdo para aquela plataforma, tá bom e por último é As ideias antigas ficam de fora para dar lugar às ideias novas, então fica algo meio desbalanceado. Enfim, já avisei aqui, né, então, que as notícias do Twitter, por, por um tempo indeterminado, eu posso falar assim, estão suspensas lá também, beleza? Iniciando o nosso bate-papo, galera, vamos analisar o trailer de Venom Tempo de Carnificina, né, o novo trailer. O trailer oficial, tá bom? Provavelmente pode ter outro até outubro? Provavelmente. Mas vamos analisar o primeiro trailer de Venom aqui, tá bom? Não um teaser, o teaser, o trailer oficial que promete mostrar o Carnificina por inteiro. Vamos lá, play. Olha a transformação do Carnificina. A moto clássica. Ele em cima é igual um super-herói mesmo. Ah, devorando bandido. Eles ainda estão nessa crise? Ainda estão nessa crise? Quando um morro na cabeça dele Uma cabeçada <risos> É, vai ter essa comédia Vai manter, né? Eu acho que eles podem até levar isso Olha isso Why me? E o que é seu, é meu é Vai ser assim que ele vai se transformar Mortei na mão do cara eu o gosto de sangue, e não é esse. Ele vê que o sangue está modificado com o né? Olha isso Tudo que eu mais quero é ser... Olha a transformação dele Woody Harrelson, um dos melhores atores da geração dele é, o CGI não tá dos melhores, né? Olha isso. Mas acho que pode melhorar. Olha só. Sem violência, né? PG-13. Um é, não. Mas eu sou bem vingativo. Nossa, ele vai atrás da, da esposa do Ed, da namorada. Ó, o visual do cara em tá muito bom. Ó, é um palavrão. <risos> É, a piadinha, né? É, essa vai ser a Shriek, né? Que promete ser uma nova simbionte aí. Acabou. Tempo de carnificina. Bom, melhor do que o primeiro trailer. Eita, mais uma cena. Olha só. Melhor do que aquele primeiro trailer, aquele primeiro teaser trailer horroroso do Venom, né, que saiu em 2018, que não mostrou nada. É, esse aqui tá um trailer melhorzinho, os efeitos ainda prometem ficar melhores. Né? A gente vai ter a Ravencroft de volta, né que é a mansão lá. Não, mansão não, não, né? Um, um lugar onde ficam os maiores criminosos, né? E lá pode ter a Shriek, que ela pode ser uma aliada do Venom, quem sabe. É, a gente vai ter o Woody Harrelson também. A gente ainda tem muita coisa desse filme, né? Até porque... O primeiro, eu vou te falar que eu não gostei, eu achei aquele filme bem ultrapassado é, pra época que ele saiu, né? Vingadores Guerra Infinita, enfim. Mas que vou te falar que esse filme parece estar um pouco melhor do que aquele desastre que foi em 2018, né? Porque aquele filme foi muito ruim. E tomara que melhore a atuação do Tom Hardy, que lá foi péssima, que agora traga um vilão decente. O De Harrison provavelmente vai entregar, né? Porque eu adoro esse ator. Mas vai ser o que? Uma comédia de casal, né? De novo, com mais piadas. Então vamos ver o que a gente pode esperar. É, só espero que tem, a gente tenha um vilão tão carismático, né? Como tá no título, né? Tão carismático quanto o Venom, né? Porque é tanta piada que ele faz que é impossível a gente não simpatizar com o personagem. Enfim, tá aí nossa análise, é, nosso react também, como o povo do YouTube fala. Mas eu espero que seja um filme ok, sabe? Vai ser uma hora e meia de duração, ou seja, se for ruim, não vai ocupar meu tempo. Mas tamo aí, né? Gostei do filme, do trailer, na verdade, né? Pode melhorar esses efeitos aí, que ficou meio brega no final. Enfim, tá aí, né? Será que a gente pode esperar algo bom desse Venom? Eu não sei, sabe? Mas tá aí, a gente vai estrear o filme 1 de Outubro, a Sony antecipou. 1 de Outubro pra 30 de Novembro, assim... Tá, aqui pode chegar quatro 4 de outubro... Essas datas... assim A Sony nunca confirma direito... Né? Deixa eu colocar aqui... Vamos pesquisar aqui... Porque ninguém sabe direito o que é está que acontecendo nesse calendário deles... Porque eles usaram o Shang-Chi como teste... Né? Teste de, de dinheiro, de bilheteria... E se o filme foi bem... Provavelmente eles vão antecipar os filmes da Sony... Né? Que, ou seja... Explicando... né A Sony tem, precisa que Venom faça um sucesso alarmante... Que o Morbius, o próximo dela... Faça um sucesso alarmante para ela conseguir manter o seu próprio universo de heróis a sua própria fonte de renda Então a Sony tá postando tudo nesse Venom E nesse Venom e também no próximo Morbius, claro, mas... Caramba, deixa eu ver aqui a data que vai lançar aqui no Brasil Que ninguém nunca sabe direito Ó, 7 de outubro Vai estrear aqui uma semana antes do, do, do previsto Tá... Nos cinemas brasileiros vai chegar dia 14 de outubro e lá fora, 7 de outubro também. Certo? Então tá aí. Esse é esse o filme React, minha análise. E eu não tenho muito falar desse filme, porque o primeiro é bem porco, sabe? Eu não gostei nada daquele filme. Se você gostou, eu entendo. Tem algumas coisas legais lá. Mas enfim, vamos comentar agora sobre Esquadrão Suicida, que pra mim é o melhor filme de super-heróis até agora do ano. You gotta be kidding me. You're gonna risk the entire mission for a mental defective dress as a court jester. Is coming from a guy that wears a toilet seat on his head? We don't leave one of our own behind. Hopefully Harley's still alive. No funny business, Colonel. These are dangerous people. Team two is clear to go. Fire Three, two. What are you guys doing? What? You were, we're here to save you. You were gonna save me? It was a really good plan, too. Well, I can go back inside and you can still do it. That's patronizing. I'm so sorry. Harley Quinn. Bloodsport. know the deal, successfully complete the mission, you get 10 years off your sentence. You fail to follow my orders in any way, and I detonate the explosive device in the base of your skull. So this is the famous Suicide Squad. No? Any questions? Hand? Yes, that is your hand. Very good. We're all gonna die. I hope so. Oh, for fuck's sake. Here's the deal. we fail the mission, you die. If we find out any information you give us is false, you die. If we find out you have personalized license plates, You die. What? No. If you cough without covering your mouth. Harley, although that isn't an open invitation for you to cough without covering your mouth. What's the plan? Where the hell listen enough. You're the leader. You're supposed to be decisive. And I've decided that you should eat a big bag of dicks. If this whole beach was completely covered in dicks, and somebody said I'd eat every dick until the beach was clean for liberty, I would say no problemo. Why would someone put penises all over the beach? Who knows why madmen do what they do. <laughs> serious suicide. Well, that's kind of our thing. Don't well, you worry, I want get you out of here alive. I'm going to get you out of here alive. Oh my god, we've got a freaking kaiju up in this shit! Uh huh. I love your... the rain. Vamos falar então de Esquadrão Suicida, o novo filme de James Gunn e o mais novo filme de heróis do ano, né? Será que a DC conseguiu acertar dessa vez? Vem com a gente que eu te explico o que eu achei sobre Esquadrão Suicida e já, e já adianto, tá? É o melhor filme de super-heróis do ano. Tô pensando em parar um pouco com ele. Em breve eu volto, produzir alguma coisa. Mas fica aí atento pra vocês nos seguirem nas nossas mídias. Porque quando não tem podcast aqui, às vezes tem conteúdo lá no Twitter. Quando tem no Twitter, tem conteúdo na Cashbox. Não tem na Cashbox, tem na galera box. Você entendeu, né? Enfim, é isso, né? Finalizando aqui o nosso momento comercial. E bom, vamos para os nossos comentários dessa semana. O melhor filme do DCU e da carreira de James Gunn é finalmente lançado e apresenta um caminho entre o ridículo e o assombroso, sob uma espécie de segurança própria e absurda. Temos então a única e verdadeira obra desse famoso realizador, sendo altamente divertida, anárquica e surpreendentemente tocante. Tais fatos foram apresentados ao fã de super-heróis no aclamado e querido filme Guardiões da Galáxia, de 2014 o Esquadrão Suicida, novo longa dirigido por James Gunn e que conseguiu seu lançamento depois de anos de espera para um filme decente do grupo. O enredo do Esquadrão Suicida continua o mesmo, sendo didático ao apresentá-lo para o público que ainda não conhece a equipe. A determinada Amanda Waller, interpretada por Viola Davis, escolhe dentro da prisão de Belly Reeve os mais adequados, entre aspas, né, vilhões do universo DC para uma série de missões de altíssimo risco em nome do governo dos Estados Unidos, em troca de redução de pena com esses criminosos sendo supervisionados em campo pelo coronel Rick Flagg, interpretado pelo Joe Kinnaman. O, o objetivo agora é destruir né, completamente o Projeto Estrela do Mar, que caiu nas mãos de uma junta militar dando início a um golpe de estado em uma ilhota na América Central de nome Corto Maltese. Após uma série de circunstâncias improváveis o improváveis colocarem no comando desse software boot do problemático Longa de 2016, dirigido por David Ayer, David Ayer né, quem sabe... Filme destroçado pela crítica, porém abraçado pelas bilheterias, Gunn recebeu certa car uma carta branca da Warner para fazer o que quisesse com um grupo de vilões de da DC, de personagens anti-heróis da DC, neo né, dando acesso a uma estranhíssima caixa de brinquedos que o cineasta tratou de tornar ainda mais bizarra. Retornam à equipe a alegre psicopata e alerquina e o malandro Capitão Boomerang, interpretado por Joe Courtney, com o um grupo ganhando reforços bem mais ecléticos, tais quais o Pencenário Sanguinário, interpretado por Idris Elba, a ingênua Caça-ratos 2, interpretada por Daniela Melchior, o sociopata patriótico Pacificador, sendo o John Cena, o enigmático e pessimista Bolinha, Feito pelo David Das Malkian, não sei como fala o nome dele, o Tubarão Rei, interpretado pelo Sylvester Stallone, a voz, né? Um tubarão antropomórfico preciso, né? Um tubarão antropomórfico, não sei nem como é que eles tiveram essa ideia. Eu acho que foi para substituir mesmo o Crocodilo lá, que foi, foi bem criticado pelos fãs. Além disso, a gente ainda tem o Preciso Sábio, interpretado pelo Michael Rooker, o Estranho OCD, pelo Nathan Fillion, uma surtada Doninha gigante, e etc, etc, e etc, tá? Trazendo a clara inspiração em longas como Os Doze Condenados, do Albert Aldrich, de 67, A Cruz de Ferro, do Sam Peckinpah, de 77, e O Resgate do Soldado Ryan, de 98, do Steven Spielberg, o cineasta cria um verdadeiro e único desfile de violência e gore, além de aproveitar o tempo para o desenvolvimento desse excêntrico plantel e as relações entre eles, oferecendo insights sobre seus traumas e como os mesmos enxergam o mundo. Alguns personagens em primeiro contato parecem assumidamente ridículos, os que em mérito do roteiro se tornam potenciais ameaças até para os membros da equipe, gerando atenção presente inclusivamente em, em momentos de respiro. Figuras mais sérias e difíceis como Amanda Waller e Seguinário seriam, em premissa, mais simples de terem backgrounds mais desenvolvidos, o que Gano felizmente subveste a expectativa de serem caricat caricaturas patéticas e os entregam arcos dramáticos convincentes, mesmo que precise reforçar as clássicas e dinâmicas cenas humoradas oferecendo um grande material para o seu elenco. Daniela Melchior e David Dasmalken surpreendem como caça 2 e Bolinha, Margot Robbie entrega sua melhor versão da lerquina até aqui, apresentando a mistura perfeita de caos e carisma. A querida Viola Davis finalmente consegue trazer a sua perigosa e intimidadora presença que tanto há nos quadrinhos, exibindo a grande falha que o longo de 2018, 2016 teve que arcar. O sanguinário substituto para o pistoleiro de Will Smith, ficando evidente até mesmo esse conflito familiar, consegue decentemente se sustentar graças à ótima performance de Idris Elba, dando ao personagem uma personalidade própria e mais convincente, sendo uma clara diferença a figura vivida por Smith. Sua disputa com o pacificador rende memoráveis momentos e o diretor consegue acrescentar nessa funcional receita o seu time cômico e a própria natureza das HQs da DC. A combinação de violência, drama e humor vem na medida certa para que o público tenha o um mínimo de empatia pelos bad guys, ou fazendo-se preocupar com o destino de cada um deles. Não espere que todo mundo chegue vivo ao final de exibição. Claramente, o entusiasta das HQs do Esquadrão Suicida é de John Strander, o quadrinista, né? o diretor não tem pudor em usar componentes da dona arte quando cabíveis, refletindo inclusivamente no visual do filme. Ao contrário dos trabalhos de Snyder, o mesmo que preferia buscar referências renascentistas na composição de seus quadros e cores de baixa saturação, buscando impor um clima mais soturno àquelas produções, James Gunn se permite brincar com elementos próprios da narrativa quadrinística, abusando de uma fotografia colorida e um visual mais estilizado. Em meio à verdadeira carnificina ocorrida em tela, de fato conseguimos entender o que está acontecendo em quadro, o diretor mostra ter o máximo controle de suas cenas, evitando -os que as sete pieces, né, as cenas grandiosas, se tornem confusas ou excessivamente poluídas. Sete pieces estas que são devidamente diferentes entre si, contendo batalha de exércitos, combates corpo a corpo, luta com kaiju e até mesmo duelo, entre armas, duelo com armas. Né? Tão excêntrico quanto seu realizador, o Esquadrão Suicida acaba sendo um dos, se não o filme, mais absurdo deste realizador pecando apenas em não ter um antagonista tão carismático quanto um tubarão rei ou um pequeno e um inteligente rato. Assim como a estranha playlist que inclui inúmeros gêneros musicais, tais mistura, tais, tal mistura tinha tudo para ser uma bagunça. É o que, né, tendo a acessibilidade correta para se tornar um dos blockbusters mais divertidos dos últimos anos. Para Esquadrão Suicida, galera, minha nota é 9,5. Um ótimo filme de James Gunn. Que se você ainda não assistiu, corra pra ver porque é essencial se você ama o gênero de super heróis. Então é isso galera, minha nota para o Esquadrão Suicida é 9,5, espero muito que vocês tenham gostado da minha crítica. Agora é o seguinte galera, nos deixe o feedback sobre o que você está esperando de Venom 2 e o que você achou do Esquadrão Suicida caso tenha visto. Tá bom? Eu... Você pode mandar esse feedback tanto pela Angle como pela nossa conta do Twitter, onde você pode deixar o um comentário que a gente possa ler futuramente, beleza? É isso, galera. Eu vejo vocês em mais um podcast na próxima semana. Um grande abraço e até a próxima, hein? Obrigado e valeu!